0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Imposto de renda, Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, Imposto Predial Territorial Urbano, o IPTU, e o mais engraçado, ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Estes nomes e suas siglas são apenas alguns exemplos de nomes de tributos que, ao fazermos determinadas coisas na sociedade, somos obrigados a pagar. Todos que me ouvem são cidadãos, mas não necessariamente são contribuintes. Ainda, vamos entender um pouco sobre tributos? Este é o 11º episódio do podcast Galavoz. Eu sou Rafael Galavotti, sociólogo e educador. já falado acima, tributo é a palavra mais geral para falar da transferência de valores do indivíduo para uma instituição na qual este vive. Ou seja, os impostos são um tipo de tributo. Num primeiro momento, tributo é sinônimo de homenagem. Dedicamos parte da nossa capacidade de trabalho a um rei, de maneira obrigatória e sem compensação alguma, caso dos sumérios e dos egípcios. Esta compensação pedíamos aos deuses, aos quais, por vontade própria, tributávamos através do sacrifício de um animal, por exemplo. A partilha do que nos custou o esforço para criar e nos alimentaria posteriormente nos dava direito de pedir por uma colheita próspera. Com o surgimento das moedas, o dinheiro começa a substituir o trabalho ou seus resultados. Em uma análise russoniana, podemos entender que a privatização dos meios de produção por outros homens deu um forte impulso na justificação da cobrança dos tributos. Cobrarão pelo menos uma parte daquele animal sacrificado, pois haviam, assim como os deuses, colaborado de algum modo com a criação do rebanho, fornecendo o pasto, por exemplo. Aqui já temos uma primeira diferença. Os deuses recebem ofertas, mas não cobram. Os homens gostam de ofertas e cobram que elas sempre aconteçam. Uma segunda diferença é a contrapartida. Os deuses sempre garantiam um retorno, já que esse retorno era visto pelos olhos da fé. Os homens cobradores de impostos vão se utilizar do mesmo recurso. É uma constante histórica deixar que a contrapartida dos tributos seja dada no campo da fé. Objetivamente, não retribuirão a oferta, diferentemente dos deuses, que, pelo menos simbolicamente, sempre retribuíam. Quantas vezes ouvimos pessoas falando dos impostos e daquela escola que nunca veio? com essas características, as relações de tributação do produto do trabalho ganham formas mais complexas ao longo do tempo. As propriedades privadas serão reorganizadas por figuras institucionalizadas, como o Estado e os impérios antes destes. Estes tornam-se mais um elo de cobrança de tributos. O trabalhador paga para o dono da terra, que paga para o Estado. Na Grécia, há tributos sobre a venda de escravos e sobre mercadorias trocadas entre as cidades-estado, por exemplo. Os escribas do Egito, que em nome do faraó determinavam as dívidas, eram mais temidos que a malha fina da Receita Federal. No Império Romano, o sistema tributário se complexificou, a ponto de criar um sistema de previdência para os soldados. Bem, braço da expansão territorial, o exército era a principal ferramenta de arrecadação de impostos. O censo populacional também data dessa época. Saber quantas pessoas habitam o território é saber quantos contribuintes se tem. Solidifica-se aqui um conceito importante e, infelizmente, presente até hoje. A escala de valor de tributos é proporcional aos interesses do arrecadador e não à capacidade de pagamento do contribuinte. O Império Romano chega a isentar seus cidadãos, por alguns períodos, de maior pujança econômica. Com o fim do Império e a fragmentação territorial característica da Idade Média, temos os senhores feudais como figura arrecadadora e os servos como contribuintes. A contrapartida era a proteção que os trabalhadores recebiam dos senhores nessa relação contratual embrionária. Os impostos são um dos fatores relevantes para a construção dos Estados nacionais. Paulatinamente, os senhores feudais passam a pagar reis para que estes organizem os exércitos e garantam a proteção de áreas maiores, de modo que os senhores feudais possam se especializar na administração da produção e, claro, na cobrança dos tributos com tributos oriundos das atividades econômicas dos primeiros burgos, o rei passa a ser o centro de recebimento, o que capitaliza a formação dos estados nacionais. Muitos conflitos por cobranças excessivas de tributos surgirão, mas os estados nacionais se estabilizarão. Do Renascimento em diante, a intensificação do comércio gera tributações de produtos específicos importados e exportados. Bom, os impostos serão um objeto interessante para analisarmos a tensão entre dois valores fundamentais da Revolução Francesa, liberdade e igualdade. A fraternidade ficará relegada a um segundo plano tocado por François-Noël Babouf, mas ele foi a guilhotina por isso. Bom, a relação entre liberdade e igualdade e os tributos é a seguinte. Liberdade significa liberdade para acumular dinheiro. Logo, os tributos são uma afronta a essa liberdade individual. A questão é que ter a liberdade de acumular dinheiro significa tirar a liberdade de outras pessoas de terem dinheiro, o que compromete a igualdade. É nesse momento que surge a ideia de que os tributos devem alimentar sistemas de promoção da igualdade. A ideia de que a liberdade política do indivíduo está ligada à prisão econômica deste vai ecoar por menos de um século até ser categoricamente comprovada por Marx e Engels. O socialismo ganha força e promete subverter a ordem individualista da revolução burguesa por uma ordem coletiva, de uma nova revolução dos trabalhadores esta pressão por sobre os estados é que os fará rever muito de suas políticas de tributos e suas contrapartidas. Lembram lá no início desse episódio? O servo da Idade Média era quem de fato produzia os valores para os impostos devidos por ele e por seu senhor ao rei. Injusto, né? O nome disso é regressividade. A ideia da regressividade existe até hoje. Quem menos concentra os produtos de trabalho de terceiros tende a pagar mais tributos. A regressividade é a regra até que se construa, por ação política, a progressividade, que é o inverso. Quem concentra mais produtos de trabalho de terceiros paga mais tributos. Esta é uma das questões fundamentais que devemos ter em mente para entender os sistemas tributários. até aqui nessa breve história dos tributos é que são tributados o produto que remunera o ato do trabalho. Hoje no Brasil esse tributo se chama imposto de renda para as pessoas físicas e IRPJ ou CSLL para as empresas. Também vimos tributos sobre o resultado do trabalho que é uma mercadoria ou uma prestação de serviço. Um exemplo desse caso é o ICMS que a gente já falou aqui. Bom, Os Estados, então, criarão seus sistemas tributários. No caso do Brasil, esse sistema se chama Sistema Tributário Nacional. Seu fundamento está no artigo 145 da Constituição Federal, que diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios podem criar tributos. E os tributos podem ser de quatro tipos, impostos, taxas, contribuição de melhoria e empréstimos compulsórios. Vamos conversar sobre impostos e taxas, que são mais comuns no nosso dia a dia. Se você acumula dinheiro por trabalho ou por lucro de alguma operação, pode se tornar objeto do imposto de renda. Tudo aquilo que você tem, carros, casas, investimentos e até dívidas são patrimônios. Daí você se torna devedor de imposto sobre patrimônio. Se você compra bens de consumo ou compra serviços torna-se pagador de imposto sobre mercadorias e serviços, pois o valor já é parte do preço que você paga. As taxas são mais específicas, podem ser cobradas para uma finalidade específica que o cidadão individualmente tenha a possibilidade de usar. Mesmo que não use o serviço pago pela taxa, a disponibilidade dele gera a cobrança. É um exemplo a taxa de coleta de esgoto, que vem junto da conta d'água, geralmente. Se você usa fossa séptica, por exemplo, mas há rede de esgoto na sua rua, a prefeitura pode cobrar de você a taxa de esgoto. Como parece, os impostos são mais complexos e são ativados por uma ação que chama fato gerador no juridiquês. Você será cobrado do imposto de renda se você produzir renda ou qualquer outro provento, ou seja, se você trabalha ou investe e acumulou dinheiro acima de um valor de corte, você será cobrado. Sobre o patrimônio, bem, você trabalhou, obteve seu salário e pagou o imposto de renda, agora juntou o dinheiro suficiente para comprar uma casa na cidade. Anualmente você deverá pagar o IPTU, obrigação que é gerada caso você compre uma casa legalmente. Bom, agora você precisa comprar um sofá para a sua nova casa. É um imposto sobre o produto. O fabricante do sofá nacional vai pagar o IPI quando o sofá sair da fábrica dele. Este imposto vai estar embutido no preço do sofá. é Importante lembrar disso. Mas o sofá precisará ir até a sua casa. Logo, no preço do sofá também estará incluído o ICMS, que será cobrado a partir do momento que o sofá sair de fato da fábrica. O mesmo acontece com o próprio serviço de transporte do sofá. Esses valores constam nas notas fiscais que são emitidas pelas empresas, que ao receber de nós o valor total do sofá, deve dividir esse dinheiro conforme as alíquotas e depositar na conta da União, do Estado ou do Município. Isso se chama recolhimento e acontece através de diversas guias. Aqui já cabe uma reflexão importante. Lembram da questão da progressividade e regressividade? Quando pensamos sobre impostos que incidem sobre a renda, esses tendem a ser mais progressivos, ou seja, quanto mais se ganha, mais se paga. Os impostos sobre consumo tendem a ser mais regressivos, pois quanto menos se ganha, mais se paga. Pensemos, se eu ganho mil reais no mês e pago 5% de imposto por essa renda, tributo R$ 50 ao Estado. Se você ganhar R$ 2.000, é possível você ser cobrado por uma alíquota maior, por exemplo, 10%. Logo, você tributa R$ 200 ao Estado. Mas vamos supor que eu e você compremos, cada um, um pacote da mesma pipoca doce. O preço é R$ 4, e 30% deste preço são impostos, R$ 1,20. Serão impostos gerados na produção e circulação do pacote da pipoca. Não é relevante para a aplicação da alíquota quem vai comprar a pipoca. Para mim, que ganho mil reais por mês, a compra dessa pipoca consome 0,12% da minha renda. E para você, consome 0,6% de sua renda. Ou seja, eu que ganho menos, paguei proporcionalmente mais impostos. A questão da regressividade é um problema que os sistemas tributários devem buscar combater. Diminuir os impostos sobre o consumo, além de diminuir a regressividade, tende, paralelamente, a aumentar o número de pessoas que consomem o produto, o que, em alguns casos, pode compensar a arrecadação perdida com a redução da alíquota. Ou seja, Os impostos têm um reflexo direto na capacidade de desenvolvimento da economia de um país. Outra questão correlata a esta é a seguinte. Países que cobram muitos impostos e, de fato, oferecem contrapartidas de serviços públicos de qualidade tendem a ter economias mais dinâmicas e inovadoras. Imaginem o seguinte. Se eu trabalho como padeiro em um país que cobra pouco imposto e oferece, portanto, poucos serviços públicos como educação e saúde, eu tendo a continuar sendo padeiro, pois é o meu salário que paga pela escola e pela saúde da minha família. Agora, caso eu tenha mais impostos e saúde e educação garantidas para mim e para minha família, me sentirei mais seguro a, por exemplo, tentar abrir a minha própria padaria. Ou seja, a inovação e o empreendedorismo estão ligados a encontrar um equilíbrio entre impostos baixos o suficiente para não desmotivar a ação empreendedora e altos o suficiente para manter serviços públicos básicos com qualidade. Ou seja, a relação entre o valor pago e o serviço oferecido pelo Estado é fundamental. A China tem uma carga tributária de aproximadamente 21%. Isso desonera as empresas, e é este um dos motores da economia chinesa. Essa carga é semelhante à que o Brasil tinha antes dos avanços dos direitos sociais de 1988. Mas na China, o sistema de saúde não é público e universal, nem a educação e nem a previdência. Na Finlândia, a carga tributária é de cerca de 53%, Porém, saúde, educação e previdência são públicas e de alta qualidade. Os dois países são competitivos no mercado em geral, porém de formas bem diferentes. Bem, e nós temos educação, saúde e previdência ainda públicas, com uma carga tributária na casa de 35%, quase a média entre esses extremos sobre os quais falamos. Bom, já aprendemos que dizer que a carga tributária do Brasil é elevada não é exatamente correto. A partir daqui se faz necessário discutir a qualidade do gasto público. Como o Brasil investe a arrecadação de cerca de um trilhão e meio de reais por ano? Isso só na esfera federal é uma questão. Outra questão se refere à operação tributária, ou seja, quais, quantas e a quem se aplicam as regras de tributação. Isso é fundamental, por exemplo, para o ICMS. Ele é um tributo dos Estados e do Distrito Federal, ou seja, cada Estado tem uma alíquota. Se o produto é movido de um Estado para o outro, se tributa a diferença entre essas alíquotas. Tecnicamente, podemos ter 27 cálculos diferentes para esse mesmo imposto. Bom, esse episódio já está quase tão cumprido quanto as tabelas de alíquotas do IPI. O sistema tributário nacional vigente é nascido com a nossa Constituição. A Carta Magna indicou grandes avanços nos direitos sociais, porém a previsão de um sistema tributário que acompanhasse esses direitos não ocorreu eficientemente na época. Isso não é um problema. Porém, é por essa razão que desde então o Brasil já passou por diversas reformas tributárias. Tais processos políticos são, por definição, extremamente complexos e pouco visíveis politicamente, porém são fundamentais para as intenções ideológicas das políticas de governo e, principalmente, de Estado. Espero que esse longo, breve episódio contribua para a compreensão das discussões atuais referentes à reforma tributária anunciada pelo governo no último dia 21 de julho. Sob a égide da simplificação, análises iniciais indicam um aumento da carga tributária, o que, como vimos, não necessariamente é algo ruim. A nossa capacidade enquanto sociedade civil de fiscalização do dinheiro público é fundamental para que o aumento de impostos signifique necessariamente também um aumento da qualidade dos serviços públicos prestados. Muito obrigado por ficarem até aqui uma ótima semana abraço e tchau